0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María... ...en esta tarde de sábado. Comenzamos un nuevo programa... ...en las vísperas del cuarto domingo de Adviento poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora la Virgen María, protagonista e indiscutible de esta jornada. Cada año, este Adviento que comenzábamos con una invitación a estar en vela para prepararnos para la segunda venida de Cristo, concluye con una mirada hacia su primera venida. Decíamos en el anterior programa que el Adviento tiene que ver mucho con la vejez, porque como en el Adviento los mayores recuerdan lo mucho que han vivido, ...y se preparan para el último tramo del camino. Al final del camino del Adviento... El, ...el Evangelio nos habla de algo... ...que también tiene que ver con nosotros. Uno de los síntomas que acompañan la ancianidad... ...es que cada vez nos cuesta más... ...salir de la rutina del día a día... ...que nos cambien los planes... ...que nos tengamos que salir inesperadamente... ...de la ruta que previamente nos habíamos trazado. Nos da pereza decir sí a lo que no formaba parte de nuestra hoja de ruta. Cuando pensamos en el sí de María, a la propuesta de Dios, corremos el peligro de quedarnos en la belleza espiritual de la escena de la Anunciación, olvidando que ese sí compromete y complica toda la vida de María que tendría prevista para su futuro. Su respuesta no era algo espontáneo que formaba parte de su hoja de ruta. María dirá que sí, más por confianza y fe que por conocimiento. Apenas podría entender lo que le habría sido dicho por el ángel Gabriel, y sin embargo, dice que sí. Desde entonces, su fe será puesta a prueba día a día. Ella no pedirá pruebas ni signos, no exigirá el mapa con los pasos que ha de dar, sencillamente vive unida al misterio más radical que existe, Dios. Él le dará las soluciones a todos los problemas. Ella solo pone su fe y su total abandono a la voluntad del Padre. Sin certezas humanas, ella supo acoger confiadamente la palabra de Dios y esperar. Solo por medio de la oración y de la unión con Dios podemos hacernos una leve idea de lo que ella viviría en su corazón. Ella dijo sí, ...y engendró al Hijo de Dios. Estas son experiencias que contrastan con nuestra vida... ...demasiado centrada en lo concreto, en lo material, en lo rutinario. Por eso, como cristianos, podemos preguntarnos... ...¿cómo centrar más nuestra vida en la contemplación de este misterio inefable? ¿Cómo anunciar la alegría de la Navidad... ...ya tan cercana a los que no han experimentado ese Dios-amor para quien nada es imposible. Quizás podemos hacer un propósito para estos días, rechazar nuestras tentaciones de inmovilismo para dejar que Dios siga transformando nuestras vidas, aunque esto nos suponga cambiar la hoja de ruta y decir sí a otros planes.
3: Y la tierra estalló de alegría, Viviste sí, ...y en tu vientre la tía divina la salvación... ...hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor... ...que se cumpla
2: en El Papa Francisco comentando el Evangelio de la Anunciación... ...decía muy al comienzo de su pontificado... ...la voluntad de Dios es la ley suprema... ...que establece la verdadera pertenencia a Él... María instaura un vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz. Se convierte en discípula y madre de su Hijo en el momento en que acoge las palabras del ángel y dice, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Este «hágase» no es sólo aceptación, sino también apertura confiada al futuro. Este «hágase» es esperanza. María, continúa el Papa, es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza cristiana. Toda su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el sí en ese momento de la Anunciación. María, concluye, no sabía cómo podría llegar a ser madre, pero confió totalmente. La Navidad que vamos a celebrar es el tiempo en que descubrimos que la esperanza de María ha sido cumplida y que lo que María escuchó también lo escuchamos nosotros. No temas, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Que nuestro sí, nuestro hágase, sea una muestra clara de que nuestra esperanza está viva y que la confianza en el Señor nos ayuda a salir de la postración y el inmovilismo. Bienaventurado tú, abuelo, Bienaventurada tú, abuela, que sigues dejando que te cambien los planes, porque lo que te ha prometido el Señor se cumplirá.
3: Sí, y la de sí, y tu la
2: Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente.
4: Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo vas? Muy bien.
2: Jaime nos llevará, como siempre, a su rincón de gustar... ...para conectar, por medio de la música, con este final del tiempo de Adviento... ...que nos ayuda a tocar ya con los dedos el misterio de la Navidad de la mano de María. Nuestras amigas, Ana Marqués y Mercedes Montoya, nos pondrán, como siempre, al día... ...con noticias relacionadas con los mayores... Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, nos acercaremos a la presencia y a la persecución del pueblo judío no solo en España, sino también en el resto de Europa. Por fin, con Victoria Pascua, solucionaremos la pregunta que nos hacía en el anterior programa y nos seguirá hablando de los orígenes del monacato, esta vez en Tierra Santa. Así que, antes de nada como a lo largo del programa iremos dando las pistas para saber sobre el monasterio del que hablaremos en el próximo programa, Victoria nos da la primera de ellas. Buenas tardes, Victoria.
5: Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues tenemos que decir que quizá el monasterio del que hablamos la semana pasada era un poquito difícil de situar y por ello no han sido muchos los que han encertado. Así que esta semana os lo vamos a intentar poner un poquito más fácil. Esta vez no vamos a preguntar por el nombre de un monasterio, sino por el nombre de dos famosas monjas que vivieron en él. Así que ahí va la primera pista. Fueron las primeras monjas de las que tenemos noticias en Belén. Por cierto, es una pista muy navideña, ¿verdad?
2: Y una pista muy interesante para todos los que nos escucháis. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes, bien contestando a la pregunta que nos hace Victoria o bien con lo que queráis, en el WhatsApp 634-423-664. También podéis enviarnos un correo a eramostanjovenes.radiomaria.es y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Hola,
3: Dijiste sí, y la tierra está allá.
2: Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de vida ascendente. Hoy nos traen las noticias de los mayores relacionadas con el tiempo en el que estamos.
6: acerca de la Navidad, noticias de mayores para los mayores. La ONG Adopta un Abuelo quiere
7: paliar la soledad de los mayores en Madrid. Esta Navidad Adopta un Abuelo lleva a cabo, de nuevo, la iniciativa Una carta para un abuelo, para acompañar a los mayores que este año no van a recibir ninguna felicitación navideña. Todo el que lo desee se puede inscribir en la web www.unacartaparaunabuelo.org y desde la organización se le responderá, de forma novedosa, con la identidad del abuelo al que le tiene que escribir. Así, el remitente podrá conocer mejor a su destinatario y le será más fácil escribir la carta. Y además, se pueden escribir tantas cartas como se quiera. Gracias por alegrar la Navidad a las personas mayores.
6: Darle vueltas a los problemas continuamente es una práctica muy común y perjudicial para la salud.
7: La rumiación es la práctica silenciosa que consiste en darle vueltas a los problemas de manera continuada y que está detrás del 40% de los problemas de ansiedad y del 30% de los problemas de depresión. Según el estudio, comprender o rumiar nuestras emociones, realizado por línea directa con una muestra de 1.700 personas de toda España. Según ha explicado la psicóloga y experta en inteligencia emocional Ruth Castillo-Gualda durante la rueda de prensa de presentación del estudio, el cuarenta por ciento de los españoles afirma haber atravesado problemas de salud mental siendo más prevalentes en mujeres y jóvenes de dieciocho a 29 años. Además, la ansiedad en un 68% y la depresión en un 29% son los problemas más acentuados. A pesar de estos datos, el 70% de la sociedad española sigue pensando que contar cómo nos sentimos o decir que estás atravesando por un problema de salud mental es un tabú, ha afirmado la experta. La Cabalgata de Reyes 2024 de Madrid rendirá homenaje a las personas mayores. Los distritos de Madrid reciben la Navidad a través de auroras boreales, conciertos en balcones, iglesias y plazas, dulces y bolas de nieve. Además, acerca a los emisarios reales a los libreros de la Cuesta de Moyano. La cabalgata 2024 estará inspirada en el regalo de la inocencia, como símbolo de la unión y el respeto entre generaciones. Rendirá homenaje a los mayores. En concreto, la magia de la Navidad llegará a barajas en forma de bosque interactivo de dulces navideños, mientras que Carabanchel será el hogar de una gran bola de nieve interactiva. Tetuán, Contará con un luminoso paseo interactivo lleno de regalos y en Arganzuela, en el entorno de Madrid-Río, habrá una bola de Navidad iridiscente que inundará el espacio creando un espectáculo de luz y color. Además, Borealis, una instalación creada por el artista suizo Dan Acher, transformará el patio central de Conde Duque con la luz de las auroras boreales provocando una reflexión sobre la relación con la naturaleza y la tecnología. La banda sonora, a cargo del compositor francés Jean de Bois, completa esta experiencia sensorial. Muy atentos a la programación, que no os vais a aburrir estas navidades.
6: El Papa concede indulgencia plenaria a quienes oren ante un nacimiento navideño
7: con motivo de los ochocientos años de la representación viviente del nacimiento de jesús organizado por san francisco de asís conocida como la navidad de Greccio. El Papa Francisco concedió a la Conferencia de la Familia Franciscana otorgar la indulgencia plenaria a quienes visiten las iglesias de la Orden y se detengan ante los pesebres para orar entre el 8 de diciembre y el 2 de febrero de 2024, siempre con las condiciones habituales, confesar, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. No perdáis esta ocasión.
6: Y si queréis ampliar las noticias, buscar en la página www.vidaascendente.es
2: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de Gustar para ahondar en el misterio que celebramos a lo largo del año litúrgico.
4: Buenas tardes, Nacho.
2: Buenas tardes. Mañana
4: nuevo. concluiremos el tiempo de Adviento, un camino en el que nos hemos preparado para recibir al Mesías, anunciado por Isaías, que nace en un pesebre en la más absoluta austeridad. Nace así porque viene a acompañar al hombre humilde y de corazón sencillo. Nacimiento que con gran alegría celebraremos mañana. Este nacimiento es un gran misterio que revela el infinito amor de Dios creador por su criatura. Al terminar la creación, vio Dios que todo lo creado era bueno y lo amó. Hay tres dimensiones en este misterio de la Navidad que sobrecogen la entrada del Dios eterno en el tiempo y la historia, el amor infinito de Dios por su criatura demostrado por su entrega, también infinita, y la entrega precedida por la entrega de la Santísima Virgen, Madre y Mediadora, esclava del Señor, y el reconocimiento de la Trinidad de Dios, cuya segunda persona se encarna, nos habla y nos dice que llamemos a Dios Padre, pues somos sus hermanos. Este camino de preparación para ir a adorar al Mesías recién nacido lo celebra Joseph Schnabel, músico polaco que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX con su cantata titulada Vamos a Belén y que dice así Vayamos a Belén y veamos la palabra que ha nacido María, José y el niño acostado en el pesebre Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz a los hombres de buena voluntad y en la tierra paz. Vayamos y veamos al que ha nacido.
2: ...volveremos a tu rincón de gustar... ...dentro de un ratito para seguir ahondando... ...en el misterio de la Navidad... ...y seguimos en Radio María... ...en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes... ...en este nuevo encuentro en las ondas... ...mientras nos preparamos a celebrar... ...la inminente venida del Salvador... ...la Navidad es un tiempo para ser generosos... ...os recordamos que Radio María... ...se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes... ...si queremos que esta hermosa obra siga adelante... Y que podáis seguir escuchando programas como este, y otros muchos que son mejores todavía, necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos este recordatorio.
8: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. Sí, Dios Padre es tan bueno y misericordioso, que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre para mostrarnos el camino de la felicidad, que alcanza su plenitud en el cielo, compartiendo con nosotros una vida humana, con sus momentos gozosos, luminosos y dolorosos, hasta su gloriosa victoria en la resurrección. Una historia de amor que comenzó en su nacimiento, y que Radio María lleva 25 años anunciando en España, con el apoyo de mucha gente buena que ha hecho posible esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa. Con una simple llamada al 91-822-8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos... ...donde verás los números de cuenta... ...para realizar una transferencia bancaria... ...también puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones... ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: En nuestro itinerario, por los orígenes del monacato... Nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos acerca a la llegada de los monjes a Tierra Santa. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes de nuevo, Victoria. Qué maravilla poder acercarnos, aunque sea virtualmente, a esos lugares que tanto amamos y a los que por causa de la guerra no podemos acudir.
5: Hola de nuevo a todos nuestros oyentes. Sirva este pequeño espacio en las ondas para enviar un saludo y un pequeño homenaje a todos los cristianos de Tierra Santa que este año no podrán recibir peregrinos con los que compartir las fiestas navideñas. Como decías, hoy nos acercamos a los inicios del monacato en Palestina, recordando a alguno de los personajes que fueron fundamentales para la historia de la Iglesia Universal.
2: Antes de entrar en materia, y aunque sé que hablarás de él y de su monasterio más tarde, vamos a resolver el enigma que nos planteabas para el concurso en el pasado programa.
5: Muy bien. Si recuerdas las pistas que dábamos era que el monasterio en la actualidad, greco-ortodoxo, solo puede ser visitado por hombres. Por eso, algunos participantes pensaron en primer lugar en el monte Atos, aunque este está en Grecia, que fue fundado por un monje que murió en el año 532 y que fue canonizado por la Iglesia, que por fin, el monasterio está situado en el desierto de Judea a unos 15 kilómetros al este de Belén, junto al torrente Cedrón. Con estas pistas tenemos que decir que se trataba del monasterio de San Sabas, de que, como decías, hablaremos en un
2: momento. Si te parece, Victoria, por recordar algo que ya nos contabas en programas anteriores, conviene aclarar algo. Nos decías que los primeros monjes del desierto, especialmente en Egipto, eran ermitaños, anacoretas, que vivían en soledad y que posteriormente en torno a ellos se habían ido formando grupos de discípulos ...que adoptaban su estilo de vida... ...dando lugar a lo que hoy entendemos como monasterios. ¿Todos los monasterios eran iguales en sus modos de vida?
5: Muy buena pregunta. Hemos de distinguir entre dos tipos de comunidades monásticas... ...lo que se llamaban las lauras... ...y lo que se denominarán los cenobios. La diferencia fundamental está en el modo de vida comunitaria. En primer lugar, diremos que Laura muchas mujeres llevan ese nombre tan bonito, significa en griego vereda o camino estrecho y tortuoso. Cuando un monje empezaba a tener discípulos, estos podían empezar a imitarle viviendo como él, haciéndose ermitaños y reuniéndose, habitualmente los domingos, para celebrar juntos la Eucaristía y escuchar las enseñanzas del de maestro espiritual. En cambio, en ocasiones, lo que decidían era vivir habitualmente en común, compartiendo no solo la misa, sino también varios momentos de oración comunitaria a lo largo del día, teniendo las comidas juntos, compartiéndolo todo. A esto se le denominará el cenobio. Este modo de vida cenobítica se parece mucho más a los monasterios tal y como los conocemos en la actualidad.
2: Aclarado esto, Victoria, ¿cuál de estos dos modelos es el que se implanta en Tierra Santa? ¿Y quién podemos decir, si es que se sabe, que fue el fundador de la vida monástica en Palestina?
5: Hemos de decir que ambos modos de vida, las lauras y los cenobios, coexistieron en Tierra Santa. De hecho, ha habido ejemplos de las dos experiencias hasta bien entrada la Edad Media. Más difícil de responder es lo que me preguntaba sobre quién importó la vida monástica desde Egipto a Tierra Santa. Si nos remitimos a los textos antiguos, quizá quien más datos nos puede aportar es San Jerónimo, de quien hablaremos más profundamente la próxima semana cuando respondamos a las pistas del concurso. Hemos de recordar que la expansión del monacato coincide con el comienzo de las peregrinaciones a Tierra Santa en el siglo IV, y por tanto, muchos monjes también iban a visitar los santos lugares. De hecho, San Jerónimo, en una de sus cartas desde su monasterio de Belén, decía... De la India, de Persia y Etiopía, recibimos diariamente turbas de monjes. Y en la descripción de los funerales de una de las monjas sobre las que preguntamos para el concurso de la próxima semana, menciona la asistencia de enjambres de monjes que entonaban himnos en diversas lenguas. Por tanto, podemos decir que desde sus mismos orígenes el monacato palestino fue políglota e internacional. Y a la pregunta de quién fue el primer monje en Tierra Santa, el propio San Jerónimo afirma, sin lugar a dudas, que procede de San Hilarión, no solo en Tierra Santa, sino también en Siria. Si bien hemos de reconocer que el libro llamado Vida de Hilarión, escrito por Jerónimo, está tan lleno de fábulas y elementos novelísticos que no podemos distinguir entre lo histórico y lo épico. En este escrito se dice... En Egipto tenía el señor al viejo Antonio, en Palestina al joven Hilarión. Por tanto, San Jerónimo quiere dar al monacato palestino un héroe comparable al gran San Antonio de Egipto.
2: Pues sabido esto, cuéntanos un poco más sobre este santo del que muchos sabemos tampoco. Yo de San Hilarión la verdad es que no sabía nada hasta que no hemos empezado a investigar sobre él.
5: Muy bien. Según San Jerónimo, Hilarión nació cerca de Gaza, tan destrozada en la actualidad, y como muchos gazatíes, hoy salió de su tierra y se estableció en Alejandría, en Egipto, durante la persecución de Diocleciano. Allí se convirtió al cristianismo a la edad de quince años y se hizo discípulo de San Antonio en el desierto. Una vez bien formado monásticamente en la doctrina y los ejemplos del célebre, Anacoreta, regresó a su país y empezó a vivir como ermitaño no lejos de Mahuma, de Gaza, en un desierto infestado de bandidos. Al cabo de 22 años de duro ascetismo y meditación en las escrituras, su fama de santo le trajo gran número de discípulos procedentes de Siria y Egipto, algunos de los cuales eran todavía catecúmenos que formaron junto a él los primeros cenobios en Palestina. Tantos fueron los monjes que congregaron en torno a Hilarión que este anacoreta convencido y decidido a vivir y morir como tal huyó a otra parte en busca de paz y recogimiento. Después de peregrinar a través de varios países, desembarcó finalmente en Chipre, donde murió en el 371 a la edad de 80 años. San Hilarión es considerado el gran fundador de los cenobios. El fundador de las lauras fue San Caritón, un monje procedente de Licanoia en la actual Turquía. A él se debe la Laura, por antonomasia, situada en Wadi Para, situada en un barranco a unos 14 kilómetros de Jerusalén. Su fundación tuvo lugar hacia el año 330, es decir, por el mismo tiempo en que Salir Arión empezaba su obra monástica en la congregación de Gaza. San Caritón fundó otras dos Lauras, una en el Monte de las Tentaciones cerca de Jericó y otra se llamó la Laura de Suca. Y estaba situada al sur de Belén. Las tres lauras nacieron espontáneamente sin que San Caritón se lo propusiera. Lo que él buscaba era la soledad con Dios nada más. Pero doquiera establecía su ermita, afluían numerosos discípulos y se formaba la laura.
2: Háblanos ahora de cómo se fue desarrollando este monacato en Tierra Santa.
5: Muy bien, otro destino importante sobre este desarrollo nos lo da la peregrina Egeria. Esa consagrada de la región de la Galaecia, la actual zona de Galicia y el Bierzo, que peregrinó a Tierra Santa allá por el 390. Ella describe que entonces ya había monjes por todas partes. Habla, por ejemplo, de los santos varones, que formaban una colonia en torno a una iglesia en las inmediaciones del Monte Nebo, al lado de una fresca y limpia fuente cuyo origen atribuían a un milagro obrado por Moisés. Otro grupo de anacoretas que le interesó especialmente vivía en el Vergel de San Juan Bautista, donde fluye todavía el agua en la que el santo profeta solía bautizar a sus penitentes. Un santo ermitaño moraba en el valle de Corra, en el lugar mismo en el que el profeta Elías recibía su ración de pan diaria del pico de un cuervo. Numerosos monjes llevaban vida solitaria en las cercanías del pozo de Jacob, etcétera, etcétera. Otros muchos testimonios de los siglos IV... En adelante, nos hablan de monasterios en Belén, en Jerusalén y en otros lugares que todavía hoy los peregrinos solemos visitar. Es decir, que en tan solo un siglo, Palestina se llenó de monasterios buscando los orígenes de las Sagradas Escrituras.
2: Qué interesante todo esto, Victoria. Pues háblanos por fin del monasterio de San Sabas o Marsaba, tal como se conoce en el árabe actual. Sabas era capadocio. También en
5: Turquía. Ella había nacido en el 439. A los ocho años ingresa en el monasterio de Flavianae y a los 18 se dirige como tantos otros monjes a Palestina. Sabas ingresa en la laura de San Eutimio viviendo como ermitaño, pero siendo tan joven, su superior le incorpora al cenobio para que viva una vida más comunitaria. Al cabo de un tiempo, en el 466, fue considerado Sabas como monje bien formado y se le permitió vivir como anacoreta no lejos del cenobio. Ya formaba parte de una laura. Pero empezó a adentrarse en el desierto todos los años el primer domingo después de la Epifanía y no regresa hasta el Domingo de Ramos. Más adelante retiró al desierto oriental cerca del Jordán y en el 478 fue a vivir como ermitaño en la cañada de Siloam, el torrente Cedrón, donde empezó la fundación de la llamada Gran Laura. Ordenado sacerdote en el 490, fundó Castellón y algunas otras agrupaciones monásticas. Sabas, que llegó a ser archimandrita o superior general de los ermitaños del Patriarcado de Jerusalén, falleció en olor de santidad en el año 523.
2: Pues conoceremos más cosas sobre el monacato en Tierra Santa y más en concreto en Belén, porque estaremos celebrando la Epifanía en el próximo programa. Pero antes de terminar la sección, danos la segunda pista del concurso.
5: Muy bien, pues ahí va. Aunque ya casi la hemos dicho, estas dos monjas, madre e hija entre sí, fueron discípulas
2: de San Jerónimo. Pues ya tenemos dos pistas, o casi tres. Fueron las primeras monjas de las que tenemos noticias en Belén, eran madre e hija entre sí y fueron discípulas de San Jerónimo. Victoria, esto se pone interesante. Daremos una tercera pista al final del programa, así que no te vayas muy lejos. Hasta ahora.
5: Pues hasta luego, entonces. Seguimos con ello.
2: Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamarit nos sigue llevando a su rincón de gustar, ...para ahondar en la contemplación del misterio de Dios... ...que viene a visitarnos.
4: Franz Schubert, compositor austriaco... ...que también vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX... ...compuso multitud de canciones... ...que han calado profundo... ...en el corazón de los países de habla alemana. Entre ellas se encuentra... ...este precioso santus para su misa alemana... ...en la que alaba la santidad del Señor y que hoy en día se canta con frecuencia en las catedrales en diferentes lenguas. Y dice así, «Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo solo es Él. El que no tuvo principio, el que siempre fue, es eterno y reinará por siempre. Omnipotencia, maravilla, amor, es todo a su alrededor. Santo, santo, santo es el Señor».
2: Muchas gracias querido Jaime Tamarit por ayudarnos desde la música a ambientarnos para la fiesta de Navidad. Luego nos despedimos y felicitamos a nuestros oyentes. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy no hablamos de un personaje en concreto. Hoy nos habla de una comunidad. La presencia y la persecución que sufrió el pueblo judío no solo en España, sino en toda Europa. Juanjo, te escuchamos.
0: Muy buenas a todos los oyentes de este programa. Hoy vamos a hablar de las vicisitudes de los judíos en Europa. Todos hemos oído hablar del holocausto refiriéndonos a los judíos en los últimos tiempos. Pero antes de llegar a eso, el pueblo judío ya había pasado por diferentes circunstancias. Y como siempre, los españoles salimos mal parados. Sobre todo por la expulsión que en el año 1483 se realizó por parte de los reyes católicos. La palabra holocausto proviene del griego, holos y caustos, que significa quemarlo todo. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaba, cuando un gran número de personas moría. Mucho antes del holocausto ya los judíos habían sufrido muchas persecuciones en Europa. Las monarquías europeas medievales necesitaban mucho dinero para mantenerse y sufragar las continuas guerras entre ellas en las que siempre estaban sumidas. Estos fondos provenían de los impuestos, pero los ingresos eran inconstantes debido a que las cosechas eran imprevisibles y estaban sujetas a los rigores del clima, sobre todo a heladas y sequías. En este contexto no era raro recurrir a la comunidad judía, que estaba integrada en su mayoría por profesionales, comerciantes y en general por gente muy laboriosa y austera además, con lo que era frecuente que acumularan fortunas más o menos grandes. Las Cortes Europeas entonces acudían a estas comunidades en busca de préstamos y, cómo no, si podían a expoliarles. Los judíos en la antigüedad representaban la única religión con un solo dios. ...las demás religiones tenían varias deidades... ...que se ocupaban de las distintas actividades humanas... ...y eran incapaces de entender lo que era el monoteísmo... ...con la aparición del cristianismo... ...y su adopción como religión oficial por el imperio romano... ...los judíos pasan a ser la causa de todos los males... ...pues no en vano eran los responsables del deicidio... ...y además se habían enfrentado a todos los grandes poderes... ...primero se enfrentaron a los griegos... ...durante la dinastía Seleucida... ...que da lugar, como bien sabéis... ...a la historia de los Macabeos... ...luego se enfrentan a los romanos... ...y con la aparición del cristianismo... ...y la muerte de Jesús... ...alimentan el rechazo... ...y propicia que les quede muy pocos amigos... ...con lo cual, llegada la Edad Media... ...hace que surjan persecuciones... ...y expulsiones... ...no fue España la única... ...en ensañarse con los judíos... ...como pregonan nuestros enemigos reconstruyendo la historia y dando pábulo a nuestra leyenda negra. Desde la Baja Edad Media, los judíos representan para los pueblos europeos la causa de todos sus males. Se les acusa de usureros y son objeto de envidia por su enriquecimiento. Las dificultades existentes en la población por las precarias condiciones de vida derivaban habitualmente en asaltos a sinagogas y juderías, con muertes como resultado además eran auspiciadas por clérigos fanáticos que con sus diatribas enardecían a las masas, las cuales aprovechaban la situación, asesinaban judíos de los que eran deudores. Advirtamos además que los cristianos tenían prohibido cobrar intereses por los préstamos, por muy pequeños que estos fueran. En el año 1012, en Alemania, Enrique II los expulsa de la ciudad de Mainz, ...pero esto es sólo el principio... ...a finales de ese siglo... ...se difunde coincidiendo con la primera cruzada... ...que los judíos ayudan a los sarracenos... ...y naturalmente son masacrados... ...a lo largo del camino de la cruzada... ...posteriormente en esa cruzada... ...en Maguncia... ...1100 fueron masacrados en un solo día... ...pero también en Renania, en Espiria... ...en Wors, en Ratirbona... ...y en muchos otros sitios... ...antes de renunciar a su fe se entregan a suicidios colectivos y además son acusados de muertes rituales. Cuando la cruzada llega a los santos lugares, en Jerusalén, se producen asesinatos en masa de los judíos. En el año 1096 ya habían muerto en Europa Central 12.000 judíos, fundamentalmente en Alemania. Las muertes se multiplicaron en el siglo siguiente con gran crueldad. Por ejemplo, en Múnich, encerraron a todos los judíos en una sinagoga y la incendiaron. Posteriormente aparece la peste bubónica y naturalmente es atribuida a los judíos. Les acusan de envenenar los pozos y como colofón en el cuarto concilio beletrán de se decreta que se deben de confinar en barrios y utilizar ropas especiales que los distingan de los cristianos. La mayoría de los judíos huye hacia el este. Naturalmente, las propiedades que abandonan son incautadas por los diferentes reinos. Eduardo I, a finales del siglo XIII en Inglaterra, inicia una persecución a los judíos impidiéndoles trabajar en sus ocupaciones habituales como financieros y en 1290 los expulsa de Inglaterra y naturalmente se apropia de todos sus bienes. También es verdad que durante las persecuciones, obispos y clérigos católicos en Europa actúan protegiendo a comunidades judías, ocultándoles en palacios y parroquias ante el frenesí de pillaje y muerte que se había desatado contra ellos. Pero vayamos con España. No está claro desde cuándo existen las primeras comunidades judías en la península, pero no es descabellado pensar que los fenicios, que eran aliados de los israelitas incluso en la época de Salomón, y que mantienen grandes relaciones comerciales con los pueblos ibeos, sean en cierto modo responsables de la presencia de judíos en el Mediterráneo Occidental. Hay evidencia de presencia de judíos ya en la época romana. Incluso San Pablo, en su epístola a los Romanos, manifiesta su intención de venir a predicar a Hispania. Existirán, por lo tanto, comunidades a quien predicar. Hay evidencia con inscripciones de la época lengua hebrea en Tarragona, Tortosa e Ibiza. Pero como documento incontestable están los cánones 16, 49, 50 y 78 del concilio de Elvira, siglo IV, que habla sin recato de estas comunidades judías, amenazando con excomunión a mujeres que se casen con judíos o cometan adulterio con ellos, incluso prohíben sentarse a la misma mesa con judíos. Los visigodos conviven con ellos sin problemas, hasta el tercer concilio de Toledo, donde el rey Recaredo adopta el cristianismo como religión oficial. Y él mismo, y luego Sisebuto, Chintila y Égica persiguen a los judíos y los combinas a su conversión. Este último, Égica, coincide casi con la invasión musulmana. Los judíos reciben a los musulmanes con los brazos abiertos, pues cesa su persecución pero los cristianos los acusan de haber pactado con los invasores, lo cual no está nada claro. Los musulmanes, según el Corán, no podían obligar a convertirse por la fuerza a judíos y cristianos, por ser lo que ellos llaman religiones del libro. Además, les está permitido conservar sus bienes y su culto, eso sí, con impuestos especiales y discriminaciones diversas. A pesar de ello, los judíos colaboraron de una forma u otra en la custodia y administración de algunas ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada. En la zona cristiana gozaban de cierta autonomía y prestigio, cultivaban las artes y la literatura y eran excelentes médicos. En Toledo, en la Sinagoga del Tránsito, se lee «El rey de Castilla ha engrandecido y exaltado a Samuel Leví». Y termina la cita «…» diciendo sin contar con él nadie levante mano ni pie. Fernando III el Santo tras tomar Sevilla se afirma como rey de tres religiones y no podemos olvidarnos de la escuela de traductores de Toledo donde se realiza la compilación de todo el saber del occidente cristiano, traduciendo clásicos del hebreo y árabe al castellano contando con eruditos judíos y árabes, y se escribe el libro de los Doce Sabios, donde se resumen toda la sabiduría política y moral clásica, así como la primera crónica general de España y textos médicos de gran relevancia. Por cierto que los médicos de prestigio, a pesar de estar prohibido, eran siempre judíos, incluso saltándose su propia prohibición en la corte y en las casas nobles. Los judíos eran además los encargados de recaudar impuestos, lo cual les hacía próximos al rey, a nobles y a prelados, pero generaba odio en las clases más populares. Con la implantación de la Inquisición, la presión sobre los judíos aumenta se persigue a conversos y se crean las juderías, que son los guetos de la época. Los inquisidores, con Fray Tomás de Torquemada al frente, no cejan en su empeño y convencen a los reyes de que si no son expulsados será imposible eliminar las prácticas criptojudaicas con los conversos y por fin lo logran en el año 1483. Aunque expulsar a los judíos no es algo para enorgullecerse, en España fue mejor que en el resto de Europa. En primer lugar les dieron cuatro meses para renunciar en su fe y abrazar el cristianismo. Los más ricos y cultos así lo hicieron, y también la gran mayoría de los rabinos. Se les permitió vender sus bienes y llevárselo obtenido en forma de letras de cambio o mercaderías. Los judíos españoles se dispersaron, unos a Portugal y Daría al norte de Europa, otros al norte de África y a Fez, donde fueron muy maltratados. Gran cantidad regresaron a España y se convirtieron, y otros a los Balcanes y zona otomana, donde fueron muy bien acogidos por el sultán Baiceto II y por su sucesor Suleimán el Magnífico, que afirmó en una ocasión, refiriéndose al rey Fernando, a ese que llamar rey que empobrece sus estados para enriquecer los míos. Y posteriormente le dijo a un embajador de Carlos V que se maravillaba que hubieran echado a los judíos de Castilla, pues era echar riqueza. Muchas gracias a todos. Y en estas fechas no quiero pasar sin felicitaros a todos la Navidad. Hasta la próxima vez.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos también que tú celebres una feliz y santa Navidad en compañía de tu familia. Y esperamos ansiosos nuevos acercamientos a la historia, el próximo programa, el próximo año. Y no se nos olvida daros la pista para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, danos la tercera pista.
5: Aquí la tenemos. Si vamos a Belén y visitamos las grutas que están conectadas a la del pesebre, una de ellas está dedicada a estas dos monjas. Ya está la última pista de hoy. Aprovecho para desearos a todos una muy feliz y santa Navidad y un estupendo 2024. Hasta el año que viene. Un abrazo enorme.
2: Feliz Navidad, Victoria. Hasta el próximo programa que será el Día de la Epifanía. Así pues, recuperamos y recopilamos las tres pistas. Fueron las primeras monjas de las que tenemos noticias en Belén. Eran madre e hija entre sí y discípulas de San Jerónimo. Una de las grutas que están conectadas a la del pesebre está dedicada a estas dos monjas. Como vamos a ser muy benévolos, con que nos deis el nombre de una de las dos nos vale porque sobre todo la hija tiene un nombre un poco más rarillo. Recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp al 634 423 664 antes del miércoles, posterior a la emisión del programa. En este caso, antes del miércoles, día 27 de diciembre, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa, aunque mandéis más de un mensaje acertados, solo anotaremos uno. Pero sí podéis participar en todos los programas que dure el concurso, teniendo en cada uno una opción por cada respuesta acertada.
3: Entre la divina la salvación en mi corazón La voluntad de mi Señor Que
2: se en mi Concluimos nuestro programa de hoy Con el deseo de que os haya entretenido Os deseamos un esperanzador final de Adviento Y una santa y feliz Navidad Y un excelente comienzo de año Ya que no nos volvemos a encontrar Hasta el año que viene ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos tan jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan jóvenes radiomaría.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control Juanma González y se despide de todos el padre Nacho Figueroa que os desea una muy feliz Navidad. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, el día de la Epifanía, a las seis de la tarde en la península y las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un saludo a todos.